Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 12 tháng 5 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Phút cầu nguyện. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha tiếp kiến hội đồng các dòng truyền giáo. Sự điệp ngày thế giới người di dân và người tị nạn của Đức Thánh Cha. Báo cáo về giám sát tài chính Vatican và phái đoàn hội đồng đại kết thăm tòa thánh. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha tiếp kiến hội đồng các dòng truyền giáo. Sáng thứ năm ngày 11 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến hội đồng các dòng truyền giáo nam nữ ở Ý nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Ngài khích lệ công việc truyền giáo bằng cuộc sống chứng tá, chăm sóc giúp đỡ người nghèo, tăng cường đời sống huynh đệ và đào sâu đời sống cầu nguyện. Hội đồng được thành lập để lên tiếng thay cho hàng ngàn thừa sai nam nữ dấn thân loan báo Chúa Kitô, chia sẻ kinh nghiệm và linh hoạt truyền giáo trong các cộng đoàn địa phương, gợi ý thức nơi giới trẻ trong các chủng viện, linh hoạt ơn gọi cũng như góp phần soạn thảo các văn kiện về truyền giáo cho dân ngoại. Tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc lại lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô thứ sáu về một số khía cạnh cơ bản của việc truyền giáo, đó là làm chứng tá bằng cuộc sống, giao giảng lời Chúa, huấn giáo và cử hành các bí tích. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha cũng lưu ý đến đối tượng mà họ phục vụ, cách riêng là những người nghèo, những người yếu thế. Ngài đã đưa ra phương thế hữu hiệu để họ có thêm sức mạnh phục vụ, đó là nuôi dưỡng đời sống của mình bằng lời Chúa, thánh thể và kinh nguyện. Ngoài ra, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tinh thần truyền giáo cần có nơi mỗi người với sự dấn thân quyết liệt, với tinh thần sáng tạo, quảng đại, không nản trí và phó thác mọi sự trong tay Chúa Cha. Sự điệp Ngày Thế Giới Người Di Dân và Tị Nạn lần thứ 109 của Đức Thánh Cha Trong một sự điệp được công bố vào thứ Năm, ngày 11 tháng 5 vừa qua, nhân Ngày Thế Giới Người Di Dân và Người Tị Nạn năm 2023 có chủ đề Tự do chọn di cư hay ở lại. Đức Thánh Cha tái khẳng định quyền không di cư nghĩa là quyền được sống trong hòa bình và xứng nhân phẩm tại quê hương đất nước của mình. Lấy dẫn chứng về trường hợp Thánh Gia trốn sang Ai Cập không phải là kết quả của một quyết định tự do, Đức Thánh Cha nhận định. Quyết định di cư phải luôn là tự do, tuy nhiên trong nhiều trường hợp, ngay cả trong thời đại của chúng ta, điều đó không phải vậy. Xung đột, thiên tai hay đơn giản hơn là không thể sống một cuộc sống đàng hoàng và thịnh vượng ở quê hương đang buộc hàng triệu người phải rời đi. Do đó, để loại bỏ những nguyên nhân này và từ đó chấm dứt tình trạng di cư bắt buộc, theo Đức Thánh Cha, đòi hỏi sự dấn thân chung của tất cả mọi người phù hợp với trách nhiệm của mỗi bên. Từ đó, Đức Thánh Cha nêu rõ trách nhiệm chính của các quốc gia quê hương của họ và các nhà lãnh đạo, cần thực hành một nền chính trị minh bạch, trung thực, nhìn xa trông rộng và phục vụ tất cả mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất. Hướng đến năm Thánh 2025, nhắc lại ý nghĩa của năm Thánh là cơ hội cho mọi người được hưởng tự do dành cho các thành phần dân chúa. Đức Thánh Cha kêu gọi các quốc gia và cộng đồng quốc tế bảo đảm cho mọi người được hưởng quyền không buộc phải di cư nghĩa là có cơ hội sống trong bình an và phẩm giá tại đất nước của mình. Ngài khẳng định quyền này có tầm quan trọng cơ bản và các quốc gia có trách nhiệm bảo vệ quyền này. Bởi vì bao lâu quyền này chưa được đảm bảo thì nhiều người sẽ vẫn phải di cư để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người cần tôn trọng phẩm giá của người di cư, sẵn sàng chào đón, bảo vệ, thúc đẩy và hòa nhập tất cả mọi người, không phân biệt và không loại trừ bất kỳ ai. Báo cáo về giám sát tài chính Vatican 
Trong năm 2022, cơ quan giám sát và tình báo tài chính của Vatican đã hoạt động quyết liệt hơn để đạt sự minh bạch về tài chính. Cơ quan này do Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 thành lập vào năm 2010 và hiện nay được gọi tắt là ASEF. Với nhiệm vụ chống nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố, cũng như giám sát về các hoạt động chuyển ngân và tài chính. Ngày 10 tháng 5 vừa qua, ASEF đã công bố báo cáo thường niên và cho biết đã nhận được tin tức và điều tra về 128 hoạt động khả nghi trong năm 2022, trong đó có 124 do Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican báo cáo. Từ cuộc điều tra đó, có 5 hoạt động đưa tới ngưng chặn, có 19 vụ được báo với Văn phòng Tổng Biện lý của Vatican. Ông Carmelo Barbagallo, chủ tịch cơ quan ASEF, cho biết 5 hoạt động tài chính bị ngừng lại với số tiền tổng cộng là gần 830.000 euro nhưng không có các biện pháp đóng tài khoản hoặc ngưng hoạt động của các tài khoản này trong 5 ngày làm việc vì bị nghi là rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Trong năm qua, cơ quan ASEF đã kiện toàn hệ thống kiểm soát, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan tương tự của các nước khác, trao đổi thông tin quốc tế. Kể từ năm 2012, cơ quan này đã ký 67 thỏa hiệp cộng tác quốc tế. Sau cùng, cơ quan này cho biết, trong năm qua, có 154 đơn khai số tiền mặt được đưa vào Vatican, tổng cộng gần 14.756.000 euro, và 410 đơn khai đưa tiền mặt ra khỏi lãnh thổ Vatican với hơn 6.273.000 euro. Phái đoàn Hội đồng Đại kết thăm tòa thánh Thứ ba ngày 9 tháng 5 vừa qua, một phái đoàn của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ đã đến viếng thăm bộ hiệp nhất các tín hữu Kitô để thẩm định về sự cộng tác giữa hai cơ quan trong 10 năm qua, tức là từ đại hội của hội đồng này ở Phật Sơn, Busan, Hàn Quốc cho tới đại hội ở Canrie tại Đức hồi năm ngoái và để ấn định sự cộng tác tương lai từ đại hội của hội đồng trong vòng 7 năm tới đây, tức là vào năm 2030. Hội đồng đại kết quy tụ hơn 350 giáo hội, gồm chính thống, tin lành và anh giáo, với hơn 450 triệu tín hữu trên thế giới. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên hội đồng đại kết các giáo hội Kitô, nhưng có sự cộng tác chặt chẽ giữa hai bên. Trong số các vấn đề được thảo luận, có sự cộng tác hiện nay với một nhóm làm việc hỗn hợp giữa Công giáo và hội đồng đại kết để soạn các tài liệu chuẩn bị tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô và sự tham gia của Công giáo trong nhiều ủy ban khác nhau cũng như chương trình của hội đồng đại kết sự cộng tác của hội đồng này với các cơ quan tòa thánh và các tổ chức công giáo khác. Tại buổi gặp gỡ, các vị lãnh đạo hội đồng đại kết đánh giá cao sự đóng góp của các cộng tác viên công giáo trong các ủy ban và các nhóm khác nhau của hội đồng, trình bày quan điểm công giáo chân chính về những vấn đề của Kitô giáo thời nay. Chuyên mục Phút cầu nguyện Lạy cha tử ái, cảm tạ cha đã ban cho chúng con, ơn nhận biết và tin vào Đức Giêsu con cha, và được lớn lên trong lòng giáo hội. Cảm tạ cha đã cho chúng con, được sống trong một nhóm bạn đầy nhiệt huyết, có chung một lý tưởng cao đẹp là phục vụ giáo hội và quê hương. Cha đã cho chúng con được học tập và rèn luyện, để trở nên người trưởng thành về đức hạnh và kiến thức, hầu tự tin bước vào cuộc đời. Chúng con vui sướng biết bao khi được cha yêu thương và tin tưởng. 
Nhưng chúng con cũng cảm thấy trách nhiệm mà cha đặt nơi từng người chúng con Cha muốn chúng con là men, là muối, là ánh sáng cho trần gian Xin cho chúng con biết hòa nhập để biến đổi môi trường chúng con sống Và giới thiệu gương mặt Đức Giêsu cho những người bạn đang thao thức kiếm tìm Cha muốn chúng con noi gương Đức Giêsu chu toàn thánh ý cha trong cuộc sống Xin cho chúng con mỗi ngày biết múc lấy ánh sáng và sức mạnh Từ những phút giây trầm lặng bên cha Gặp gỡ Đức Giêsu và nhìn lại chính mình Cha đã cho chúng con trí tệ và quả tim để góp phần xây dựng một thế giới ấm no và chan chứa tình người. Xin cho chúng con biết say mê học tập, biết đưa ánh sáng đức tin vào chuyên môn và biến tri thức khoa học thành lời tôn vinh cha không ngừng. Cuối cùng, xin cha nâng đỡ tình bạn giữa chúng con để chúng con hiệp thông với nhau trong mọi nỗi vui buồn của cuộc sống. Ước gì sau một đời yêu thương và phục vụ, chúng con lại được cùng sống bên cha và bên nhau trong nước trời. AMEN Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.